0: به نام خدا و سلام شما به اپیزود شستم پادکست کتاب جیبی گوش میدید که در اردی به ماه 1401 منتشر میشه من مهدی بهمنی هستم و هر بار خلاصه کتابی رو که خودم خوندم براتون تعریف میکنم که اگه دوست داشتید شما هم اون کتاب رو بخونید و اما کتاب این هفته عنوانش هست اسکرسیتی یا کمبود نوشته سنت هیل مولای و همچنین الدر شفیر کتاب درباره این هست که کمبود میتونه چه تأثیراتی تو زندگی فردی و اجتماعی ما بذاره بریم با هم بشنویم خلاصه این کتاب کم بود یعنی چی؟ یعنی دخل و خرج من با هم نمی من یه سری خواسته ها دارم اما داراییام کفاف اون خواسته ها رو نمیده. نیازهای من بر داشته های من میچربه. اینو میگن کم بود خب این کم هم که ازش حرف میزنیم فقط تو حوزه مالی نیست. میتونه حوزه های دیگر رو هم در بر بگیره. مثلا شما ممکنه از جهت انرژی کم بیارید از جهت وقت کم بیارید. اینا هم باز خودش اسمش کمبوده. به هر حال میدونیم که این نداشتن‌ها یا بوده، به هر شکلیش دست و 발 ما رو میتونه ببنده. مثلا اگه من فقیر باشم خب نمیتونم هر چیزی نیاز دارم بخرم. اگه وقت کم بیارم کارایی که به مردم قول دادم و چه سر وقت تحویل بدم؟ پس کمبود انواع و اقسامی میتونه داشته باشه اما شایه اترینش کدومه؟ همین فقر خودمونه. فقرم معلومه چیه دیگه. من اگه کار ثابت نداشته باشم، قستای وامم عقب افتاده باشه به چند نفر بدهکار باشم پول مدرسه بچم و نتونم بدم. همسرم بیمار باشه نتونم هزینه عملش رو تعمین کنم. همه ای این مشکل های ریزه درست چه بلایی سر من میاره. تمام ذهن منو مشغول میکنه. اون وقت دیگه به هیچ چیزی جز همین مسائل نمیتونم فکر کنم. تمام فکر و ذکر من میشه جور کردن خرج روزانه خونم. اصلا دیگه درباره خلاقیت و برنامه ریزی و این حرفا کسی نمیتونه با من حرف بزن اصلا گوش شنوا دیگه ندارم. دیگه اون وقت حوصله کتاب خوندن ندارم، حوصله ورزش و تفریح ندارم اصلا وقت گذاشتن با خانواده دیگه برام معنی نداره. پس کمبود مخصوصا از نوع فقر مادیش میتونه تمام فکر و ذکر ما رو درگیر بکنه و زندگی من و شما رو تحت تاثیر قرار بده. تو این ما شکی نداری. تا اینجا درست. اما نویسنده های این کتاب یکیشون استاد اقتصاده یعنی آقای سنت هیل مولای آقای الدر سفیر یا الدر شفیر هم استاد روانشناسی و علوم رفتاریه در آمریکا. حرفشون تو کتاب اینه که بیگم ببینید به موضوع فقر به موضوع کم بود ما از یه زاویه دیگه هم میتونم نگاه بکنیم معمولا ماها در مورد آدم فقیر چی فکر میکنیم؟ میگیم این گداس به خاطر اینکه بیاور است برای همین داری گدایی میکنه. این اگه درست تربیت شده بود، درست آموزش میدیدیم بلا سرش نمی اومد که. اما نگاهی کتاب میگه که شما فقیر رو وقتی تو دام فقر نگاهش کنید، بعد دربارش قضاوت بکنید. چون گرفتار کم بود شده، ذهنش پر شده، ذهنش درگیر شده، اصلا ذهنش کار نمیکنه. قدرت برنامه ریزیش دست داده، قدرت دوراندیشی و آینده نگریش دست داده. اصلا دیگه حس حال کار کردن نداره این اسمش چیه؟ این اسمش ذهنیت کم بوده. که این ذهنیت کم بود از خود اون کم بود و فقر بیشتر بلا سر من و شما میاره و همینجا این نکته مهم از قول نویسندای کتاب بگیم که ما هم اگر تو دام اون فقر بیفتیم مثل همون فقیرها فکر میکنیم ناخواسته کانالیزه میشیم تونل تونلبیم میشیم ناخواسته میافتیم تو خطی که اصلا هیچ چیزی رو جور برآورده کردن نیاز هامون نمی بینیم و نکته جالب اینه که شما هر فقری رو هر کمبودی رو در نظر بگیرید مثل مثلا بیکاری کمبود زمان کمبود دوست و تنهایی و امثال اینا که اینا همش کمبوده آزمایش هایی آفته های یافته‌های نویسنده‌ها میگه که اینا همه شبیه همن وجه اشتراک دارن شما فکر نکن فقط فقریم این بلا رو سرت میاره کمبود زمانم داشته باشی همین تونل بینی سراغت میاد کمبود دوست و رفیق هم داشته باشی تنها باشی همین بلا سرد میاد بیکار باشی همین بلا سرد میاد پس رفتار منی که کمبود وقت دارم با رفتار آدم فقیر و گدا هیچ فرق نداره هر دوتا شبیه همه اون پول نداره من وقت ندارم اما هر دوتا من میدونیم که کمبود ذهنمون رو چکا کرده درگیر کرده که این همون ذهنیت کمبوده بعد شما می بینید همین کمبودها تو جاهای مختلف خودشون نشون میده یه موقع عرصه عرصه فردیه یعنی فقط سر یه نفرین بلا میاد یا یه عده اما یه موقع می‌بینید نه اصلا سازمانیافته میشه یعنی ممکنه تو جامعه تو سازمانی تو دولتی همه همین کمبود رو ببینیم که چه عوارزی بر جامعه بار میکنه مثلا وقتی که ذهن جامعه درگیر فقره درگیر بیکاریه درگیر مثلا رکود اقتصادی و تبرم و گرونیه دیگه ذهن جامعه کار نمیتونه خیلی بکنه که بخواد نوآوری کنه پیشرفت بکنه یا مثلا یه دولت رو در نظر بگیرید کمبود بودجه آورده خب مسلمه که مجبوره بره سراغ یه سری رفتارهای سطحی و موقتی که به ظاهر مشکلات رو حل بکنه چاره ای نداره یا یه سازمان میبینید بودجش کم میاد؟ از طبیعت آموزش میزنه از محیط زیست میزنه از زیر و فاکتور میگیره خب چاره ای نداره میگه فعلا اینا های من نباید باشه پس میبینید که چه جامعه درگیر بشه چه فرد موضوع موضوع مهمیه و این کمبود به هر کسی به یه شکلی چه در کلانش چه در خوردش یه آسیبی وارد میکنه یه بلایی سرش میاره حالا سوال اینه که خیلی خب ما فهمیدیم کمبود بلایی سر ما میاره اما برای این کمبود باید چیکا بکنیم؟ چجوه باش مبارزه کنیم؟ نویسنده این کتاب میگن آقا جان اول شما باید ببینی کمبود چی چی هست بعد بیایم راه های مبارزه با این کمبود رو بررسی بکنیم تا حالا یه توضیحاتی دادیم اما از اینجا به بعد میخوام بریم یه مقداری وارد پژوهش ها و وارد تحقیقات میدانی تر بشیم یه خورده حوصله کنید تا با هم بحث ادامه بدیم و مقدمه یه کتاب نویسنده میگن که ما تو مسیر پژوهشامون به یه پژوهش چشمگیر دست پیدا کردیم که این پژوهش به ما میگفت که کمبود و فقر از هر نوعیش چه مادی و مالی چه غیر مادی مثل کمبود وقت و امثال اینا مثل تنهایی و امثال اینا اینها ذهن رو به شدت درگیر میکنه دیگه و حتی ذهن رو عوض میکنه اینو تحقیقات نشون داده کمبود ذهن رو عوض میکنه تغییرش میده قون فیکونش میکنه اینا اومدن از کدوم پجوهش گرفتن پجوهشی که 50 سال پیش انجام شده بود چیه اون پژوهش؟ تو آخرای جنگ جهانی دوم وقتی جنگ جهانی دوم تموم شده بود اومدن رو تاثیر قحتی رو مردم تحقیق کردن دیدن که بابا قحطی چه بلایی سر مردم آورده مثلا اومدن یه تیفی از مردم رو روشون آزمایش کردن دیدن این بنده های خدا از شدت فقر در اثر جنگ و قحطی و نداری اصن چربی بدنشون رو از دست دادن میخوان بشینن با نشیمنگاه نمیتونن بشینن باید یه بالش چیزی زیرشون بذارن چون اصلا هیچ ازوله تو بدنشون نمونده یا مثلا اینا ورم مفاصل پیدا کردن 7 کیلو مایع اضافه تو بدنشون جمع شده سوخت و ساز بدنشون 40 درصد کم شده مهمتر از همه کم صبر شدن کم حوصله شدن قیافشون زرد و زار شده لاغر مردنی شدن اینا چیه اینا تاثیرات فیزیکی قحطیه دیگه خب اما اثر قهتی رو ذهن مردم هم بود دیدن اینا ذهنناشون هم عوض شده اصلا شدن یه آدمای دیگه موقعی که اومدن به اینا متفق قضا بدن آزمایش کردن دیدن اینا اصلا یه حساسیتی نسبت به غذا پیدا کردن اسم غذا میاد دست و پای اینا میلرزه اینا وقتی وعده غذایی حتی بهشون میدادن میدیدن همچین اینو دو دستی می گیرن سینه غذا رو که یه موقع کسی ازشون غذا رو نقااپه حریص شدن نسبت به غذا حساس شدن غذا به اندازه کافی هست تا دقت کنی غذا به اندازه کافی بعد از جنگ در اختیارشون قرار داده شد تو این آزمایش تو این تحقیق اما باز میدیدن اینا رفتار تمکارانه دارن همه‌شون غذا رو هم تا آخر میخورن. بشقابا رو می‌لیسن با اینکه غذا هست اما این حرکات و سکنات رو از خودشون بروز میدن خب واقعا جو تعجب داره دیگه آقا دیگه چه مرگت غذا هست دیگه چی باعث این حرکات و سکنات شده؟ چی باعث شده ذهن اینا عوض بشه، تغییر پیدا کنه؟ فقط متمرکز بشه رو قضا، قحتی، نداری، کمبود قضا. وقتی قحطی هم تموم میشه، شما میبینید که قضیه ادامه داره. چون روی این موضوع ذهن کلید کرده، قفل شده، همینجوری همین, همین دنده رو میگیره تا آخر جلو. این پژوهش رو دانشگاه مینیسوتا انجام داد و کارشناس اومدن دیدن که زندگی دیگه برای اینا اصلا میشه گفت مذهی نداره انگار چون مهمترین و گرانبهاترین چیز براشون شده قضا حتی اینا سینما هم اگه برن صحنه عاشقانه هم اگه برن ببینن اصلا دیگه برای اینا جذابیت نداره پس معلوم شد کمبود ذهن اینا رو گرفته ما هم همین جوری هستیم ما هم اگر درگیر کمبود بشیم مجذوبش میشیم ناخودآگاه و خود به خود اتوماتیک وار اصلا اختیار دیگه از دستمون خارج بشه لذا این بند خدا رو مسخره نکنیم چرا فقیره چرا گداست ما هم اگر یه موقع وضعیت مشابه اون پیدا کنیم از اونا بدتر میشیم اگر طرف قحطی سراغش بیاد بشه قحتی زده همین رفتار رو داره اصلا دست خودش نیست نمیتونه خودشو کنترل بکنه حتی با این بند خدا مسابقه میکردم میگفتن آقا شما چرا اینجوری شدید بابا قضا هست انقدر حساس نباشید میگفتم ببین ذهن ما عوض شده قهدی ذهن ما رو تغییر داده. دلمون میخواد اما نمیتونیم اینجا به تعبیر کتاب کمبود تحمیل کرده سایه سنگینش رو سر اینا اصلا مدل ذهنی اینا رو عوض کرده بنابراین نویسنده این کتاب اومدن یه نتیجهی گرفتن گفتن میدونید بدتر از قهدی چیه؟ فکر قحطی زده است بدتر از کمبود فکریه که دچار کمبود شده همون ذهنیت کم بود که اول بحث گفتیم وقتی اینجوری شد نمیتونی راحت تصمیم بگیری نمیتونی سبک سنگین کنی مسائل و اختیار دستت خارج میشه اصلا نمیتونی رفتار درستی از خودت بروز بدی یه حرکات و سکناتی انجام میدی که اصلا همه فکر میکنن که زامبی هستی پس دیگه تعجب نکنید چرا آقا این قحتی زده ها با این هرسو ولاد دارن قضا میخورن مغز تغییر کرده عصب شده اصلا انگار استحاله شده اینجا تعبیر کتاب اینه که ما دوچار کمبود پهنای باند میشیم. پهنای باندمون کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ تیزبینیمون، آینده نگریمون تحت شعا قرار میگیره. و این اثر مخرب کمبوده. وقتی من فقیرشم پهنای باندم کم میشه. این خطرناکه. این مهمه که نریم تو دامنه فقر. بریم تو دامنه فقر. این پیام داشه. پهنای باندمون کم میشه. پس اگر نویسنده این کتاب من الان بپرسم که چرا فقیرها ها دارن فقیرتر تر میشن؟ چرا گرفتارها دارن گرفتار تر میشن؟ چرا تنها دارن تنهاتر میشن؟ چرا این رژیم گرفته ها بند خدا اینقدر ناکام میمونن؟ اینا میگن که نتیجه پژوهش‌های ما داره به ما میگه که ایده اساسی ذهنیت کم بوده جواب این سوالات ذهنیت کم بوده جامعه، فرهنگ، اقتصاد، میاد یک فشاری رو تحمیل میکنه به فرد. فرد دچار فقر از انواع و اقسامش میشه. فقر مادی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر, فقر اجتماعی، فقر روانی از هر جهت و این فقر باعث میشه ذهنش کوچیک بشه، ذهنش جمع بشه، اصلا دیگه ذهنش کار نکنه و این یه سونامی خطرناکه. سونامی خطرناکی که توجه و تمرکز از ما میگیره. اختیار رو از دستمون خارج میکنه. هزینه به ما تحمیل میکنه. مدیریت زندگی ما رو ناکارآمد میکنه. پس نگاه این دو دانشمند که یکی در حوزه اقتصاد و یکی در حوزه علوم رفتاری به ما میگه حالا شما از رفتار آدم فقیر تعجب نکنید زود قضاوت نکنید. حالا دیگه شما میدونید مشکل کجاست؟ مشکل خود فقر فقط نیست پیامدای فقر بر روی مغزه. پس تا درباره مذرات کم بود گفتیم. اما میخوام بریم سراغ این که آیا این کمبود برای ما منفعت هم دارد یا ندارد؟ نویسنده‌ی این کتاب میگن که تا حال ما در مورد مذرات کمبود گفتیم اما در کنارشون هم بگیم که کمبود یه سری منفعت‌ها هم داره ما ازش غافلیم ما تمام تصورمون از کمبود همین پیامدهای وخیمشه دیگه اما به اینم خواهشاً یه نیم نگاهی بندازید که کمبود میتونه ما رو کارآمدتر هم بکند یعنی در کنار اون های منفی جنبه مثبت هم میتونه داشته باشه و همه ما هم تقریبا تجربه این جنبه های مثبت رو داریم دیگه. یه وقت کمتر داشتیم محدودتر بودیم اما همون باعث رو توانا بشیم حتی کارای بزرگی با همون کم انجام بدیم. توضییه کتاب برای این موضوع این مثاله. میگه بعضی از ما جلسه دید و بازدید رو نگاه خوبی بهش نداریم نوعا ماه های اینجوریم دیگه حالا چه جلسه دانشجوی چه جلسه مدیران، چه جلسه شرکت، چه جلسه سازمان چه جلسه خونوادگی؟ جلسه اعضای ساختمون هر چی زیاد خوشمون نمیاد از جلسه و تنفر ذاتی ازش داریم و نوع جلسات هم خیلی ما فرقی نداره نوعا حس خوبی بهش نداری اما از یه نظر که دقت کنیم همه این جلسات گرچه در ظاهر متفاوتن اما یه وجه مشترک دارن و اونم اینه که بدون اینکه جلسات رو موضوع خاصی متمرکز باشه و شروع بشه بحثایی که مطرح میشه بیشتر کلیه حاشیه‌ایه گفتگوها بی هدفه همینجا میره جلو میره جلو میره جلو تا که؟ تا وسطای جلسه آقا وسط جلسه انگار یه زلزله اتفاق میفته بین راه حواس افراد جمع میشه که آقا وقت داره تموم میشه ها به خودمون بیایم موضوع جلسه چی بود بشونیم در مورد اون صحبت کنیم آقا یه خیز بلند همه شروع میکنن برداشتن همه گروه نگران میشن وقت تموم بشه ما هیچ تصمیمی نگرفته باشیم به جنببندی نرسیده باشیم شروع میکنن در مورد نقاط مشترکشون صحبت کردن. نقاط افتراق تبدیل شد به نقاط اشتراک. سری اختلافات رو میذارن کنار، حاشیه‌ها رو ازش رد میشن، تمرکز میره رو همون موضوع اصلی. و این اتفاق معمولاً تو کی میفته؟ تو نیمه دوم جلسه. چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم پیامد بود اینجا چی بود؟ ذهن رو درگیر کرد که آقا وقت کمه، برو سراغ موضوع اصلی. علیکم بالمتون لا بالحواشی. نرو سراغ چیزای حاشیه‌ای. زمان کم شد اما تمرکز زیاد شد این از عوارض مثبت کم بوده که ما شاید کمتر بهش توجه کردیم پس این نداری، نداری به معنای نداری وقت، نداری پول یا هر چیز دیگه یه سری پیامده خوبم برای شما میتونه داشته باشه مثلاً شما میبینید یک کتاب میخوای بنویسی و میگن حالا شما چهار هفته مثلاً وقت داری آقا هفته اول میشینی چند خط مینویسی و یه خورده که میگذره پیامات چک می‌کنی و بعد گرسنت میشه میگه خلاص نهارو بزن مثلا با فلانی بخورم و با دوستت میری رستوران غذا رو میخوری و یه گپی میزنی و باز دوباره بعد از ظهر میای یه چند خط می‌نویسی فردا دوباره همینطور روز از نو و روزی از نو یه دفعه نگاه میکنیم این آقا سه روز بیشتر تا تحویل کتاب باقی نمونده شما باید کتابو تموم کنی اینجا دیگه این توبه میری از اون میری نیستش شما باید تحویل بدی کتابو و الا و الا دیگه 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 اون وقت چی میشه آقا تمام حواس پرتیو از بین میره از مهمونی خبری نیست از غذا خبری نیست از پیامک چک کردن خبری نیست تمرکز و توجه میره رو چی نوشتن کتاب تا کتابم تمون نکنی ولکن نیستی میگه من سه روز دیگه بعد تحویل بدم این مزیت چیه مزیت نداشتن وقت کم داشتن وقت که ما ازش غافلیم البته منظورمون این نیست که ما کارا رو بذاریم برو دقیقه نوبت اما اگر به هر دلیلی درگیر کمبود وقت شدیم میتونه این سمرات رو کمبود وقت بر ما داشته باشه این هم یه مثال دیگه شما همین رو نگاه میکنید تو جنبه های دیگه هم میتونید تصریش بدید مثلا دو جنبه های اقتصادی اومدن توی یه آزمایش چک کردن دیدن که به مشتری ها وقتی کپون میدی تاریخ انقضا هم داره اینا بیشتر میرن سراغ خرید تا به یه عدد کپون انقضا اینا میندان یه گوشه نمیرن خرید و بکنن. این چه نشون میده؟ نشون میده اون ان... تاریخ انقضاد داشتنه باعث شده که شما تشویق بشه برای خرید کردن. بعد نیست اینم بدونید که کتاب میگه یه روزنامه نگار بریتانیایی تو کتابش که درباره چرچیل هست یه جمله ای داره این جمله خیلی جالبه. میگه ذهن انگلیسیا زمانی عالی کار میکنه که خیلی دیر شده باشه. همه ما هم اینو تجربه کردیم دیگه وقتی داره خیلی دیر میشه، آقا اون فشار محدودیت وقت اون ککر رو میندازه به ما دیگه. میگه آقا باید این کار بالاخره تمومش بکنی. مهلت محدود باعث کارآمد شدن ما میشه. و این مزیت کم بوده. پس کم بود درست ذهن رو درگیر میکنه. اما از یه جهت این مزیت ها هم برا ما داره. مثال های دیگه ای هم کتاب میزنه جالبه مثلا میگه شما وقتی خمیر دندون داره تموم میشه نگاه میکنی همچین خیلی اقتصادی دیگه. یه قطره کوچولو خمیر دندون می‌ذاری رو مسواکت چون میدونی داره تموم میشه مخصوصا اگه خمیر دندونت هم خوب باشه یا شکلات خوشمزه گیرت اومده برادر از خارج از داخل هدیه آوردن میگه این شکلاتای آخرو بیشتر میذاری تو دهنت به مز مزه میکنی یا شما تشریف میبری مسافرت برای گردش میبینی آقا اون روزای آخرو رو تا قطره آخرش ازش استفاده از 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 می‌کنی تو لحظه آخر ازش از از بهره میبری. میگه سفر داره تموم میشه دیگه یه نکته قشنگی که کتاب بحث میکنه میگه که محدودیتی هم که داریم ازش صحبت میکنیم مثلا تو زمان که شما وقت کم داری این با خیالایینا درست نمیشه. یعنی شما همون جوری که خودتو بخوای قلقلقک بدی خندت نمیگیره تظاهر به اینکه من مهلت ندارم میگه این تکونت نمیده از جا حرکتت نمیده. ذهن به این رو اعتیا گول نمیخوره. واد واقعا محدود بشی تا بجنبی یادتون قبلا گفتم کم بود ما رو تونل بین میکنه یعنی باعث میشه فقط تو تونل رو ببینیم بیرون تونل رو دیگه نبینیم این باعث میشه یه وقتایی بالاخره بلاهایی هم سرمون بیاد این تونل بینی اصلا چیز خوبی نیست ها این یکی از نکاتیه که کتاب خیلی بهش تاکید میکنه و مثال گویای تو این زمینه میاره که خیلی میتونه براموها این مثال هشدار دهنده باشه بریم و برگردیم با همین مثال رو بشنویم مثال کتاب برای اینکه تونل بینی کار دست ما میده و این کمبود بود نتیجه تونل بینی میشه و این تونل بینی درد سر سازه و باعث میشه از حاشیه تونل ما قافل بشیم اینه میگه اومدیم تحقیق کردیم رو یه سری از آتش نشانهای بزرگوار و عزیز و خدوم دیدیم آتش نشان ها جزء چابک افراد جامعه آموزش دیدن تو کمتر شست ثانیه بعد تماس آقا کت و شلوار و کلا و و چکمه و همه رو میپوشن، پریدن تو کامیون، آماده حرکت اما تو تحقیق متوجه شدیم که یه سری آتش نشانها به خاطر آتیس سوزی جونشون رو از دست ندادن برای که برن یکی رو نجات بدن، از تو آتیش در بیارن، نسوختن، از بین نرفتن یا مثلا دود تنفس کرده باشن، تو ساختمون، یا ساختمون روشون خراب شده باشه نه اصلا مطلب اینه که اینا به محل آتش سوزی نرسیدن آقا پس چه فوت کردن میگه ماشین آتیش نشانی با سرعت تو پیچ جاده که داره میپیچه یه دفعه در عقب ماشین باز میشه آتش نشان از در عقب میفته پایین سرش میخوره به آسفالت و بعد از دو روز میمیره اینا شواهد عینی ارائه میکنن براش آقا چی باعث شد آتش آموزش دیده این بلا سرش بیاد میگن نبستن کمربند ای اینا آموزش دیدم براش مدت ها و از بدیهی ترین و اولی ترین مسائل این بود که آقا ببندیم این کمربند و دیگه میگه همین این تونل بینی که گفتیم همین بلاا سر آدم میاره وقت کمه ذهن بین میشه میگه اصلا مهمترین چیز برا من اتفاع حریقه بنابراین اصلا یادش میره آتش نشون کمربندش رو ببنده و میبینید چه بلایی این تونل بینی به سر انسان میاره آمارایی هم که شما میبینید تخمین زده میشه تو تصادفات رانندگی با ماشین آتش نشانی اینا یه سرش به خاطر سرعت زیاده و این سرعت زیاد بعد از حمله قلبی رتبه مرگ مرگومیر آتش نشانها داره تا سال 2000 آمارها میگه که تصادف وسایل نقلیه علت 25 درصد میره این عزیزان آتش نشان بوده. این آمارهایی که البته در خارج داره بیان میشه. حالا تو داخل ما آمارهایی داریم. تو 80 درصد این تصادفات آتش نشانی هم اینا یادشون رفته که کمربند رو ببندن. یعنی کمربند بسته بودن تو تصادف ماشین آتش نشانی بلایی سرشون نمیومد بندگان خودا. واقعا همینجا جا داره که به این عزیزان که این شغل خیلی سخت، حساس و البته ارزشمند رو دارن خسته نباشید خدا قوت و بگیم واقعا دم شما گرم، واقعا ممنونیم از همه شما و عرض ادب بکنیم به ساحت اون آتش نشان هایی که به خاطر نجات جون انسان جونشون از دست دادن و امیدوارم که خانواده های اونها سلامت و تندرست باشن این ماجراهای های اینجوری که بیان کردیم یه فرضیه بنیادیرم به ما میرسونه دیگه که کمبود و نداری توانایی ما رو برای تمر... تمرکز کردن به چیزای دیگه مختل میکنه یه بار دیگه بگم توانایی ما رو برای تمرکز رو چیزای دیگه مختل میکنه آتش نشان تمرکزش به اتفای حریق و نجات جان انسان هاست بنده خدا اما از خودش اینجا قافل شده اینو میگن چی؟ اینو میگن که تونل بینی یادتون هست قبلا گفتم کم بود و نداری پهنای باند ما رو کم میکنه یعنی آینده نگری برنامه رزی و تمرکز ما رو از بین میبره کتاب یه حرف جدی دیگه ای می میزنه که ما مستاقاش زیاد داریم تو زندگی میبینیم میگه بعضی وقتا کم بود و نداری به پهنای باند مالیات تحمیل میکنه مالیات میبنده پهنای بانده چی بود؟ همون تمرکز نداشتن، توجه نداشتن و نتونستیم برنامه ریزی کنیم، نتونستیم تصمیم گیری کنیم، نتونستیم آینده نگری بکنیم اینا بود دیگه، پهنای باندمون کم شد، به خاطر اون نداریه به خاطر فقرمون نمیتونیم تفری‌ها رو که میخوایم انجام بدیم مثلا جایی که می‌خوایم بریم چیزی که می‌خوایم بخریم پهنای باند کوچیک میشه یعنی ذهنمون جمع میشه خلاصه کروم حالا این بعضی وقتا بهش مالیات هم میخوره چه جوری بعضی وقتا حواس در ذهن ماست نه از بیرون پنجره ذهن پنجره ذهن بسته است اما تو خود ذهن آشوب و قوغایی هست خود ذهن درگیره خود ذهن عدم تمرکز و توجه رو داره تولید میکنه اینو میگن مالیات بر پهنای باند به تعبیر کتاب. با این مثال دیگه 100 درصد براتون روشن میشه مطلب چیه. شما فکر کنید نشستید دفتر کارتون، دفتر کارتون کجاست؟ یه جای خیلی آروم، نزدیک خط راهن آهن. تلق 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 قطار هر چند ساعت یه بار میاد از روی ریل نه از روی اعصاب شما رد میشه. همین هر از چند گاهی تمرکز شما رو چکار میکنه؟ له میکنه مزاحمت صدای قطار چیه موقتیه دیگه ظاهرا موقتیه اما تاثیرش رو مخه شما چیه دائمیه به خاطر این باید هیچ صبر کنید تا این قطار بره بعد دوباره تمرکز پیدا کنید تازه تا وقتی تمرکز پیدا کردید دوباره سر قطار بعدی پیدا میشه ببینید دیگه چه بساطیه دو تا پجروش اومدن سر صدای راهن رو روی ذهن ها بررسی کردن و جامعه هدفشون هم دانش آموزا بودن فهمیدن که آقا این دانش آموزا دو جور درس میخونن یه عده خیلی خوب درس میخونن یه عده خوب درس نمی خونن عملکرد آموزشی تحصیلشون پایینه اومدن بررسی کردن متوجه شدن که همه دانش آموزای یه مدرسن اما اون مدرسه یه طرفش سمت راهنه و دانش آموزایی که سمت راهنه به خاطر اون تلخ تلخ به خاطر سرصدای قطار عملکردشون نسبت به دانش آموزهایی که سمت قطار نیستن پایینتره چقدر پایین تر پژوهشگر دیدن کلاس شیش ومیایی سمت راهن اصلا یک سال تمام از همپایه ایشون عقب افتادن تحقیق اون موقعی درستتر بر در اومد که اومدن صداگیر نصف کردند باز دوباره بررسی کردن عملکرد آموزشی رو دیدن دیگه تفاوت از بین رفت وقتی صداگیر نصب شد دانش آموزا با صدا درگیر نبودن پهنای باندشون کاهش پیدا نمیکرد، تمرکز و توجه داشتن عمل رو به راه شد پس گفتیم که پهنای باند کم میشه یعنی تمرکز کم میشه دیگه حالا می‌خوایم بگیم که مالیات بر پهنای باند چیه دیگه از این مثال میریم سراغ مثال مرتبط باهاش شما تصور کنید دفترتون یه جای آروم آرومه این به معنای واقعی کلمه دیگه یعنی کنار ریل راهن و اینا نیست یه جای کاملا آروم و بی‌سر است. اما این دفعه حواس ها دیگه قطاری نیست حواس داخلیه وامم عقب افتاد بعد چیکار کنم درآمد مطمئن ندارم چه جو رو سپری کنم نشستید همین جوری یه جا هیچ سرصدایی هم نیست اما ذهن درگیره پرسه میزنه به اصطلاح ذهن با خودتون میشین فکر میکنین خب حالا با این اوضاع ماشینمو بفروشم این وامه رو بگیرم نگیرم چکا کنم بالاخره یه دفعه نگاه میکنید محیط دفتر آروم آروم اما شما کاملا ناآروم و به هم ریخته اینو میگن مالیات بر پهنای باند اینجا مالیات بر پهنای باند بیرونی نیست داخلیه یعنی خودتون با دست خودتون دارید خودتون رو ناآرام قرار میدید اینجا باید دست قطارای فکری راحت بشید نه ساختگی اینجاست که ما میگیم کم بود و نداری مالیات رو بر پهنای باند تحمیل میکنه ناخاسته شما نداری کار خوب، پول خوب، موقعیت خوب، هر چیزی نداری این نداریه مالیات به شما تحمیل میکنه شما این قضیه مالیات بر پهنای باند رو که تز نویسنده هم هست خیلی هم روش مانو میدن و میبینید تو چیزای دیگه هم میتونید سرایت بدید مثلا میخواید وزن کم کنید اون رژیم کمتر شما رو اذیت میکنه تا اون ذهنیت رژیمی شما که آقا نخورم نکنه بمیرم بلای سرم نیاد سکته نکنم اتفاقی برام نیفته میبینید این ذهنیت کم بود بیشتر داره شما رو عذیت میکنه تو قضیه تنهایی هم همینه اگه شما میبینید طبقه تحقیقات اونایی که تنها هستن نسبت به اونایی که تنها نیستن، طصميم گیری هاشون مختل تره پهنای باندشون آسیب دیده کمتر شده و مالیات بیشتر بسته میشه به پهنای باندشون کمتر کنترل رو خودشون و رو عمل کردشون دارند خصوص درباره پیرترها میبینید که این احساس تنهایی بیشتر و بیشتر عذابشون میده لذا ناخاسته میرن سراغ پرخوری خوردن غذاهای چرب و کارهایی که ناخاسته به خودشون زرر بزنن و این به خاطر همو ذهنیت کم بوده تمام این حرفایی که تا الان گفتیم باید به ما نشون بده که آقا نداری و کمبود از هر نوعیش مهمه و میتونه ابعاد خیلی گستردهای داشته باشه. باید جدی بگیریمش. اینکه پول کمتر دارم یعنی خرج کمتر میکنم این پیامد فیزیکیه. وقت کمتر دارم پس تفریح کمتر میکنم پیامد فیزیکیه. همش نیست. بلکه ذهنیت کمبوده که ما باید باش مبارزه کنیم. اون یه داستان دیگه ایه که اون ذهنیت کمبود میتونه ما رو تر بکنه، میتونه زندگی رو به ما خیلی خیلی سخت بکنه و هزار و یک بلا سر ما بیاره. بنابراین باید سعی کنیم از اون ذهنیت خودمون رو تا جایی که میشه خارج کنیم. لازم هم اینه که قبل از اون سعی کنیم تو دام اون کمبود و نداریها از هر نوعش نیفتیم با برنامریزی درست، با مشورت کردن. با بالا بردن سطح معلومات و اطلاعاتمون و راههای دیگه باعث بشه اصلا اولش تو دام کمبود از همون اول نیفتیم چیزی رو که شنیدید اپیزود شستوم پادکست کتاب جیبی بود خلاصه کتاب کم بود تشکر ویژه از رضا بهمنی پسر عزیزم که یار اومدد کار من تا الان بوده و با بتا همه زحماتش ممنونم که با ما هستید ما رو همراهی کنید، ما رو به دیگران معرفی کنید، از ما حمایت میکنید اگر خواستید ما رو بشنوید در کست باکس اپل پادکست، گوگل پادکست و سایر اپلیکیشن های این چنینی میتونید ما رو بشنوید همچنین در ناملیک شنوتو نوار فیدیبو و امثال این ها هم کانال تلگرامی ما هم فعال هست میتونید اونجا هم عوض بشید اینستاگرام ما هم فعال شده اگر خواستید به دیگران هم معرفی کنید اونجا هم فضای خیلی خوبیه نظرات و پیشنهاداتتون بسیار برای ما راه هست دلگرم کننده هست روز و زگار بر همتون خوش خدا نگهدار